0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos como ya sabéis de todo siempre que esté remotamente al menos relacionado con el agua al menos esa es la premisa de la que partimos pero como suele pasarnos siempre empezamos a hacer aguas y nunca sabemos dónde podemos terminar también, como ya sabemos, esto es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Vamos a comenzar, como siempre, porque hoy tenemos un programa muy especial. Luego diremos por qué. Bueno, si habéis leído el título ya lo sabréis. Pero vamos a comenzar, como siempre, presentando a nuestros participantes. En primer lugar, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la calurosa Valladolid. Nunca creí que diría eso, pero por lo visto, en verano hace bastante calor. Así que me parece que vamos a pasar
0: del invierno al verano en poco tiempo. En cosa de una semana, vamos. Sí. Eso, yo, yo que he vivido en Albacete, la zona centro, suele pasar.
1: Yo lo que estoy cruzando los dedos es porque refresque por la noche. Si refresca por la noche, está bien. Pero como no refresque por la noche, más
0: vamos a tener un problema. Perfecto, muy bien. Eh, desde Barcelona, como siempre, aquí tenemos a nuestra compañera Marina.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? No estaba, Me hacía gracia porque estaba pensando en el... En el, en el fin, ¿no? De la estancia de Luis en Valladolid tan rápido. <risa> es como, ya se acabó, ¿no? Llegó el verano y, y, y emigró. <risa> bien, espero que no sea así. Por pues Barcelona, muy bien. Como siempre, muy bien.
0: Pues ya ves. Todo bien. Y nada, yo como ya sabéis, Alejandro García desde, desde Alicante, para variar, pasando un calor hoy que parece mentira. Parece que hemos vuelto al verano. Así que nada... Eh, nuestros Twitter son el de Luis, arroba Waterhacker, el de Marina, arroba Marina Arnaldoso, el mío, arroba AL16GM y el del podcast, arroba Haciendo Aguas. Hoy tenemos una invitada muy especial, eh, estudió enfermería en la Universidad de Alicante y se especializó como matrona en Terrassa, Barcelona. Desde entonces ha trabajado en diferentes hospitales de Madrid y Alicante, casi siempre en paritorio, aunque también ha estado en centros de salud. Ha realizado seguimiento de embarazo, talleres de educación maternal y posparto. Así que ya creo que más o menos podéis saber de qué vamos a hablar hoy. Y actualmente está trabajando en el Hospital del Vinalopó de Elche, su tierra natal, en Paritorio. Así como Dato, antes de presentarla vamos a decir que le encantan los animales, viajar, la música, tocaba el clarinete, algún día tiene la intención de volver, incluso hacer el máster de la docencia. Y ojo al Dato, ahora atentos a su voz, porque le encanta el doblaje y dice que es su, eh, su vocación frustrada aunque bueno, en un, pro, en un futuro puede que se dedique a ello. Ella es Mariví, su Twitter es arroba pandemic barra baja mis con dos S, aunque tenéis más papeletas de encontrarlas en el paritorio que encontrarlas por las redes sociales. ¿Qué tal Mariví?
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estoy encantada de, de estar con vosotros y, y nada, vamos a ello.
0: Pues sí, prepárate que aquí tenemos unas cuantas preguntas porque tenemos algo que anunciar y es que dentro de poco, eh, a lo mejor para cuando estés escuchando este programa, ya no somos tres, a lo mejor somos cuatro
1: <risa> ¿Quién será? La ruleta
2: Luis, qué bonito, oh, hombre Voy a tener
1: un vallisoletano, no, no Qué
2: bien, <risa> sí, que Ay, que se, sí que se te ha dado, sí que se te ha dado bien, eh <risa> Es
0: que
1: como hace frío y hay pocas cosas que hacer pues.
2: <risa> No, mentira, qué sé yo ¡Eh, Marina! Vamos. Estoy custodiando un medio murciano, medio catalán. Por ahora lo custodio yo. Eh, luego vamos a ver cómo me lo sacan. Y, y estará y afuera
0: No te va a salir en Madrid, ya verás. Vamos a tierra. Bueno, oye, sería muy bonito que naciera en Cuenca.
2: ¿En Cuenca? Sí,
0: estaría muy bien. Ya para
2: terminar, para terminar de darle un problema de crisis existencial, ¿no?
0: ¿Tú qué eres? Conquense. Pues sí.
2: Pobrecilla, pobrecilla.
0: Muy bien, no hay... pues nada. En fin, lo que decíamos, eh, hoy vamos a hablar sobre el tema del agua y el embarazo. Y para ello, Maribí, cuéntanos un poquito, si, aunque ya te hemos presentado, cuéntanos un poquito más si quieres sobre tu experiencia.
3: Pues bueno, como, eh, como ha comentado eh, Alejandro, pues empecé mis andaduras ahí por los paritorios y centros de salud en, en Tarrasa ahí en Barcelona, muy cerquita donde estás tú, y, y nada, fue una experiencia súper, súper, la verdad, muy intensa, eh, porque un, se trataba de un hospital de baja intervención, en el que pues pude ver muchísimas mujeres a la luz sin epidural, parto natural, que hoy día parece que no es lo más mm, frecuente, ¿no? hoy día estamos todas eh, con la idea ¿no? de ese manejo del dolor farmacológico, eh, cuanto antes tenemos a la mínima que tenemos un dolor, la verdad que pues nos tomamos ahí un paracetamol, un ibuprofeno, llevamos un estilo de vida pues menos activo que llevaban pues, nuestras madres, nuestras abuelas y también pues eso, nuestras, eh, las endorfinas no encargadas de esa amortiguación del dolor físico, no las tenemos tan, tan activas, tan desarrolladas como pues esas, esos ancestros que tenemos que estaban todo el día en el campo realizando esfuerzo físico, entonces pues se nota mucho esas mujeres que realizan ejercicio físico, llevan una vida activa, que luego su umbral del dolor es más alto, aguantan muchísimo más y aparte, pues eso, ese, esa realización de ejercicio físico se ve luego a nivel de la musculatura implicada en el parto y, en fin, que son muchísimos factores los que influyen.
1: Entonces, la población... es, es bueno que las mujeres embarazadas hagan ejercicio durante el embarazo incluso.
3: Es clave.
2: Eso es así. Es clave. Eso pero, me lo han dicho mucho, sí
1: ¿Y, y tú qué recomiendas? Así pa, por ejemplo, una mujer que bueno, haga un poco de ejercicio físico y demás uh -huh. y, y se queda embarazada eh, ¿Qué recomiendas que haga o a dónde recomiendas
2: Además, que haga? Además el, pero... el embarazo empieza con ejercicio físico si lo pensas <risa>
1: Ya solo es
0: seguir. O no. Y acaba con ejercicio <risa>
2: físico. Lo normal
3: es que en medio haya ejercicio físico, ¿no? Es un poco de, más de.
0: Economía, un poquito de economía circular, empieza como termina.
3: Las hormonas implicadas en el inicio son las mismas que in, in... Que digamos desencadenan. el final, hablamos de las endorfinas que se liberan cuando mantenemos relaciones, la oxitocina que se libera en el momento del clímax de la relación que es la que hace que sientas ese vínculo y cada vez más eh, conexión con tu pareja, ese enamoramiento, es esa oxitocina la que luego es el motor del parto, la que produce las contracciones y la que esa descarga Hace que cuando tú veas a la criatura, sientas ese enamoramiento y esa, ese esfuerzo que te ha costado y esas molestias que hayas tenido y ese dolor, que veas al niño o a la niña y se te pase todo y te enamores de, ese, de esa criatura para la supervivencia. ¿vale? El, el cuerpo es inteligente
1: ah, sí. y, y te compensa con mucha droga. Dice, Qué claro, te dice: ¿eh? <risas> Mira, has sacado un niño con una cabeza que tengo como un melón pero a cambio te doy mucha droga. Sí.
3: A nivel psicológico están las hormonas a tope y se dice que las mujeres están en ese momento como en el planeta parto. O sea, es que en ese momento la mujer está tan centrada en ese proceso que ya le puedes estar diciendo lo que tú quieras, que ya está concentrada y, en fin, es un proceso como místico ya, digamos, ¿sabes? No se puede a veces explicar ya con, con la ciencia pura. Así que nada, bueno, pues... Ay. Esas son un poco las andaduras. Casi siempre he estado en paritorio, ya te digo. Y es lo que más me gusta, es esa chispa. esa ¿Habrás adrenalina. visto de todo? Sí. ¿Habrás
2: visto de todo un poquito?
3: La verdad no que No sí. nada. Cuéntame solo lo bueno.
2: Lo bueno. <risa>
3: A ver, eh, he tenido bastante suerte de haber visto muchas cosas y la suerte de haberme formado en un medio en el que, bueno, pues eh, la atención del parto está, y del embarazo está controlada de manera que prevenimos complicaciones y uh -huh. no llegamos a ver casos tan dantescos como puedes encontrarte en un, en un medio en el que pues, no se ha controlado nada y encuentras pues, esas patologías raras que, que se daban anteriormente, que si a lo mejor pues, yo sé, malformaciones muy raras, hoy día todo esto se detecta a nivel ecográfico, a nivel analítico que es el objetivo del seguimiento al fin y al cabo, mm. eh, el objetivo de la me, esta medicalización, vamos a hacer un control y una intervención antes de que surja ese problema, por tanto he visto cosas pero bueno,
0: mmm,
3: con la intervención a tiempo se suele prevenir prácticamente la, la totalidad de, de los problemas.
0: Bien, bien. Pues así nos quedamos un poquito tranquilos. Pues oye, mira, justo antes de empezar estábamos hablando el tema de que cuántas veces pasa al baño estando embarazada, que si te estás meando constantemente, y así medio en broma, medio en estábamos diciendo, uy, pero hemos roto aguas o, o me he meado encima, ¿qué ha pasado aquí? Eh, ¿Nos podrías contar así un poquito en cuanto a la composición del líquido amniótico? A claro. ver qué lleva, si tiene algún parecido con la orina, ¿no?
3: La verdad tiene bastante parecido, La, todos nuestros líquidos corporales es como si llevásemos a nivel de concentración de sales el mar dentro, ¿vale? eh, al fin y al cabo venimos todos del de, de medio acuático, nos fuimos, fuimos evolucionando, cada especie fue adaptándose al medio donde vivía y el ser humano se ha quedado en que el único momento en el que es digamos toda, un pececillo es desde que se concibe hasta que nace es el eh, líquido amniótico es de un color claro de, transparente y tiene como unas partículas así blanquecinas como grasas vale eso es, eh, proviene de la vernix la vernix es una sustancia grasa eh, que rodea al bebé y le protege tiene como una doble función, una función para protegerle de amortiguarle de los cambios térmicos y por otro lado proteger esa piel que todavía no está colonizada por la flora, que le va a proteger de infecciones. Entonces es como yo digo, cuando nace ese bebito con esa vernix digo, esto es la, la nivea, ¿no? La nivea tiene esta textura así como la nivea de lata azul. Pues una cosa así, te imagínate, que sales de la tripilla de tu madre de, a unos casi 37 grados a un medio de. Unos 23. Y claro, de una piscina climatizada salir fuera te, te vamos, te, te, te hielas. <ríe> Entonces, pues por un lado esto te va a proteger y por otro lado, pues ese medio que ya empieza a haber bichillos circulando, pues vamos a evitar eh, coger infecciones antes de tiempo. ¿vale? Yo es
0: esto. que, desde que o sea, de ese momento no me acuerdo, pero siempre me viene a la mente el capítulo este de los Simpson, que se ve a comer ahí nadando tranquilamente en el útero de su madre y luego de una hora cuando lo van a sacar se agarra, en plan, no me saques de aquí, que estoy muy bien cosa Seguro que es algo así.
3: Sí, básicamente. Además, eh, esto ha cambiado bastante porque, si os suena, de nuestra infancia, nuestras madres, abuelas, que conforme nacía el bebé lo bañaban. Se vio que esos niños que según nacían lo bañaban tenían más problemas de que se enfriaban antes, con lo cual la adaptación hacía que eh, más temblores, porque están regulando su temperatura. Las primeras seis horas el termostato de nuestro cerebro está todavía que no termina de, de, de estar ajustado ¿vale? y se enfrían enseguida entonces empiezan a temblar y ese temblor hace, consume glucosa y por tanto les puede bajar el azúcar al bajarles el azúcar también empieza mayor esfuerzo respiratorio, entonces una cosa tan simple como según sale el bebé, secarlo bien pero no lavarlo, dejarlo piel con piel con su madre es lo que más previene de problemas de bajadas de azúcar, mejor adaptación y problemas respiratorios, hablamos de eh, cosas tan tan básicas, ¿vale? Así que hoy día eso es lo que se hace. No bañamos a los bebés recién nacidos, ¿vale? Pues le estás quitando ahí todo el, toda su protección.
0: ¿Qué cosas? De sí, eso sí que no pero... ni idea.
1: Esa es la, la diferencia de una película entre un parto que está bien hecho y el que no. En los partos se ven, luego salen los niños súper limpitos, con dos meses, que ya le guiña un ojo a la madre y todo. Mentira,
3: <risa> que huelen bien huel,
1: oliendo a nenuco <risa>
3: Son arrugaditos, son, están mojaditos, llenos de la Ahora claro sí, si llevan ahí D en un dilo baño. Bien,
0: dilo bien, son feos. No van a hacer, me o sea,
1: Menos ¿sabes? para la madre que tiene un chute ahí bebe, No te creas,
2: de ¿eh? He oído, he oído que también sorprenden a veces. Es como usted, ¿qué es esto? A ver.
1: ¿Es, ¿Es esto normal?
2: Dale. Doctor, esto Dale. todo va
1: bien. Esto es humano.
3: Es un bueno, no
0: eso. le habrá
3: hecho a nadie la broma esa. En no abramos el melón,
0: no abramos vale. el melón de los chistes vale. esos que.
3: La Lástima. A mí me parecen todo bonito la verdad, pero porque a ver, a mí me gusta mucho este trabajo. Y... Porque aquí hay vocación, aquí hay vocación. Muy.
2: Pero claro, las madres, pues, alguna, alguna, sí que a mí me decían, por ejemplo, en la clase de preparación al parto, que no nos sorprendiéramos, que nos enseñaron fotos y todo de bebés, en plan de, lo de las pelis no. eso sí. <risa> Eh, otra cosa, que no vas a estar muy peinada, ¿sabes? <risa> <risa> regulando expectativas, cosa que me parece estupendo. ¿eh? O sea...
0: No vas a salir como la Pilar Rubio recién parida, con su niño en brazos, Claro, tal, con la raya eso. del ojo
2: bien hecha y puesta, ¿sabes? Como una Kardashian. No, pues no. Ante, vale. Ante muerta
3: que sencilla. <risa> bueno, pues eso, y volviendo un poquillo a la composición que habíamos dicho, nada, el 99% es agua. Tiene un nivel de acidez pues, eh, neutro, como la, nuestra sangre, eh, más tirando a alcalino, entre 7,3, 7,4, ¿vale? Como nuestro cuerpo básicamente. Eh, y está compuesto por proteínas, aminoácidos, carbohidratos, componentes ahí nitrogenados, cosas así, un poquito de todo, lípidos, todo esto nutre al bebé por fuera y está continuamente en, en fabricación. El bebé la ingiere, pero también se está produciendo por la, por la placenta y parte del líquido amniótico es orina del bebé. Por tanto, ¿tiene que ver con la, la composición? ¿Es parecida a la, a, a la de la orina? Pues esto habla por sí solo, es como un ciclo continuado de ingesta-eliminación. ¿Vale? Como curiosidad, es un medio estéril. ¿Qué quiere decir esto? Que es un medio en el que no existen patógenos. ¿Vale? Esa bolsa Anda. de líquido, esa bolsa, la, la bolsa de las aguas, mm -hmm. le protege de infección, aparte de barrera térmica y de, pues eso, de amortiguación, de cambios de presiones y demás, pues impide, dificulta la, la subida de bichillos a este, a este bebé y disminuye el riesgo infeccioso. Así que... Eso
1: yo ahora que lo, que lo dice, a mí me, me recuerda eh, que a veces pasa cuando los niños se hacen caca en el líquido amniótico y, y tienen que tener cuidado con eso. Eso pasa uh -huh. acerca del embarazo, digo, del embarazo del parto o algo así.
3: Pasa en alguna ocasión, no es lo más frecuente, y esto es importante de cara a saber el tema, pues eso, hemos dicho que las aguas fisiológicas, normales, de un embarazo de bajo riesgo cuando las rompemos, las vemos transparentes y con estas sustancias blanquecinas que hemos dicho pero si en un momento dado las vemos de color marrón, verdoso o a veces parece pipí porque tiene un color como amarillo ¿vale? amarillo ocre pues eh, significa eso, que el bebé se ha hecho la primera deposición dentro la primera deposición se llama meconio tiene un color así muy característico, es como negra, tipo alquitrán pegajoso. ¿vale? Eh, ¿Y qué quiere decir esto que se haya hecho esta primera deposición antes de tiempo? Que en algún momento, desconocemos si ha sido reciente o hace tres semanas, ha habido un pequeñito bajón de oxígeno en el bebé y se ha relajado ese esfínter. Y entonces se ha producido esa deposición. Nos quiere decir... Eso, que tenemos que acercarnos al hospital con un poquito más de ligereza porque tenemos que monitorizar a ese bebé, si hay algo que nos está diciendo, si hay algún riesgo de pérdida del bienestar del bebé, ¿vale?
0: Vale, perfecto, eso te iba a preguntar, que si en función de sea transparente, más amarillo, más verde, es como, oye, ojo, que si de normal, haciendo las pruebas como salen frente, se tardan siete minutos, hay que tardar menos, o alguna cosa así. <risa>
3: A ver, lo de las películas así, rollo Hollywood, lo de con la bolsa, Sea ha puesto de parto? No, es verdad, ¿vale? Esos ah, cuando... <ríe> si es tu séptimo hijo, te diría, bueno, igual sí, porque como tiene el caminico hecho, la cosa va muy rápido. Pero <ríe> <ríe> un primer parto de una mamá a término, ahora defino un poco a término, ¿qué quiere decir? Un parto normal sucede entre la semana 37 de embarazo y la 42, ¿vale? En ese periodo, ese, tienes ahí como un mes y pico de mes probable de parto, ¿vale? Pues si tú rompes la bolsa en cualquier momento de ese periodo eh, y el líquido es clarito, transparente, como hemos comentado, noto movimientos del bebé, ¿vale? Pues yo me apunto la hora y eh, me puedo quedar un poquito en casa tranquila. Me puedo dar una ducha. Puedo comer algo.
0: Puedes terminar de mandar el email. que te mandando.
3: Miras el email de trabajo, tal. Dejas a los, si tienes otros hijos, los dejas con la abuela o tal, y te vas tranquilamente al hospital, ¿vale? Porque con la bolsa rota, con un embarazo que ha ido con una evolución normal y un líquido clarito, no te van a provocar el parto, ni van a hacer una cesárea de urgencia, ni nada de esto, ¿vale? Primero mirarán si se dejarán un tiempo de evolución espontánea, a ver si tu propio cuerpo se va eh, poniendo de parto. Y si no, pasadas determinadas horas, habitualmente, esto depende de cada hospital, ¿vale? De los protocolos que sigan, eh, pasadas 12 horas o 18 o 24 horas de bolsa rota, entonces se estimularían el parto. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de infección, como hemos comentado, ya se ha roto esa barrera, ¿vale?
1: Te voy a hacer una pregunta de ingeniero. ¿De cuántos líquidos estamos hablando y cuando rompe agua se vacía entero?
3: Vale, pues hablamos de un litro y medio aproximadamente, más o menos. ¿Vale? Sí. Eh, no se vacía del todo. Bueno, puede ser que haya como, hay dos, varios tipos de rotura. Una rotura así tempestiva, que decimos que es en plan Hollywood, así, ah, pistínote bueno. Y por otro lado, puede ser que eh, sea una fisura de la bolsa. Te imagínate un globo de agua.
1: Eso es lo que me Exacto. imagino, exactamente eso. Tal
3: sí, sí. cual. Claro, bueno. <risa> que se ha pinchado por arriba. Eh, y va liberando poquito a poco con los movimientos de la mujer mmm, poquito a poco pequeña cantidad de líquido entonces eso a veces se confunde con uy se me acaba el pis uy es, es, a la, es muy esa muy es bien. la
1: pregunta eh, cuando sabe si ha roto agua o puede haber ocasiones en los porque que no paras pipa? no
2: paras de, no para de salir líquidos como si no paras de hacer pis
3: exacto sería como continuado me iría notando conforme va avanzando el día mojada para que no lo tengo claro porque es que yo tengo mucho flujo tal, bueno, me puedo poner una braguita de un color oscuro y comprobar si es realmente flujo porque se quedaría como el cerco, si es flujo se quedaría cerquito mucoso y si es, perdonándose si esto a lo mejor puede ir a alguna sensibilidad, las nuestras
0: no, las nuestras no, eso seguro.
3: Yo, si muy explícita una... Si es las aguas, se queda como mojado, como líquido, tal cual. Y si es orina, huele a pis. Por tanto, esa es la manera de identificar si no tengo claro, si le he roto la bolsa o no.
0: ¿Vale? Qué curioso. Entonces hemos dicho que una, si sale, cl una si sale cosa, clarito...
2: No. Eh, una cosa, Mariví. Eh, porque, claro, el, el líquido amniótico, el agua, eh, se la come el bebé también. Es una cosa, porque yo lo vi en la ecografía, y dije, ¿qué hace este? <risa> y y Está loco. yo pensaba que solamente comía por la placenta. O sea, que solamente comía por el... Y de repente estaba ahí, yam, 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 y digo, <risa> un segundo, ¿eh, qué, ¿qué hace? Y, y estaba como comiendo, ¿no?
3: Sí, ingiere ese líquido... Pero realmente de ahí, bueno, algo de nutrientes se absorbe, alguna hormona, alguna proteína, sí, pero no es su fuente de nutrientes, ¿vale? Eso lo que hace es que va preparando al tracto digestivo para su correcto funcionamiento y ah. hace que eso hace que, que sea permeable, que vaya pues eso generando esa primera deposición, que luego. Ya, 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 ya. Está Eso preparándose
2: es. para el momento chuletón. O sea, Correcto. Y para, que... poco a poco.
3: <risa> y para que ese riñón empiece a filtrar, entonces tiene toda esa, esa función. Ah, ah, Quien le da realmente el nutriente y la oxigenación es efectivamente la placenta, que filtra todo y le da todos los nutrientes de la madre.
1: Una preguntita a, a colación de esto que, se, que, que escuché en una noticia, lo típico de una noticia que pues, por internet, y no sé hasta qué punto puede ser cierta o no, la historia de una embarazada que le empezó a fañar el riñón y el niño filtraba, le ayudaba a la madre a filtrar por su riñón lo suficiente como para que la madre pudo sobrevivir hasta el parto. Y eso es posible, es ¿eh? fisiológico.
0: Esto me suena, esto me suena a haberlo escuchado es que también. yo lo he escuchado, esto, sí, pero sí, me parece, no sé...
1: ¿Es posible hacer eso? Que la sangre de la eso madre... es como
2: cuando yo digo que ahora tengo dos cerebros.
3: ¿No? Ver... Cuatro riñones. La verdad es que resulta muy curiosa la noticia y me y buscaré sobre ella porque no, no tenía conocimiento de esto. Pero sí que es verdad que la placenta es el órgano más perfecto que hay. entonces Es capaz de filtrar hacia un lado y hacia otro. Y en este sentido sí que puedo... Puedo un poco pensar que, que cabe la posibilidad de que ayudase lo que es el órgano de la placenta, no tanto del bebé, la criatura en formación, pues por ético mío bastante tiene con estar ahí.
1: Entonces sería la, pl la, la placenta en sí la que pueda hacer esa, esa labor de, de filtración.
3: Claro, yo teóricamente. Desde, desde mi conocimiento, desde mi experiencia, pienso que, que podría ser más el órgano de la placenta, que al fin y al cabo pues son... Un, 500, 600 gramos que puede llegar a pesar una placenta con todo, con todos esos vasos ahí funcionando a tope.
1: Bueno, es un buen filetón para los, los cienciólogos, ¿no? <ríe> que se la comen luego vuelta y vuelta.
3: Madre mía, un cachopo que no veas tú. Pues ya ves. Oye,
0: pues muy bien. Más o menos hemos visto lo que sería el desde el embarazo hasta el momento del parto. Pero luego mmm, lo que sería ya a la hora de, del parto eh, a mí me surge la curiosidad, ¿cómo se provoca el parto si ves que no, que no sale de forma natural? ¿Se, se da alguna droga? Como todo, estamos comentando eh, eso todos
1: ¿no? todo lo sabemos en España porque hemos visto a todos a friend. Entonces, recomiendan <risa> andar, la comida picante y lo que se ha demostrado más efectivo, el sexo. Eso oh, todos lo sabemos ya. Que se
0: lo digan a Rosgeler, ¿no? <risa>
3: <Exactamente>. <risa> pues, eh, como hemos comentado, pues en cuanto al el tiempo que hay que esperar en, para empezar a estimular el parto va a depender un poco del hospital donde estemos, pero sí que es verdad que siempre vamos a intentar simular la manera en que nuestro cuerpo hace que nos pongamos de parto. No de repente cuando tú llegues al hospital te van a calzar una vía y te van a empezar a poner ahí o citocina a chorro, no. Vamos a intentar primero con eh, que te pongas tú de manera espontánea de parto. Dejamos un tiempo de evolución espontánea, te facilitamos una pelota, posiciones verticales, movimiento por la habitación, fenomenal. Que no te terminas de, no termina la cosa de arrancar, que tienes cero contracciones, que tu churumbel está más a gusto ahí que un arbusto. Pues entonces empezamos con una medicación. Si al cuello del útero, bueno, poniendo, nos imaginamos el útero vale como una botella de vino, del revés. ¿Vale? El cuello de la botella de, es como el cuello del útero, ¿vale? Y dentro de la botella pues tenemos ahí al bebito. ¿Qué pasa? Cuando para que se produzca el parto necesitamos que se borre ese cuello de la botella y se abra, se dilate. Y eso es a base de contracciones. Si no tengo ninguna contracción, eso no se borra ni se abre ni para atrás, ¿vale? ¿Tener una contracción puntual que me duela un montón me hace algo? No, lo que me hace es la regularidad, como un martillito, pum, 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 la frecuencia de esas contracciones que hace que la cabecita apoye sobre ese cuello y vayamos consiguiendo ese acortamiento y esa apertura. Entonces, ¿cómo lo, lo hacemos? Eh, hay una medicación que se llaman prostaglandinas, que se colocaría en, el, en la vagina de la mamá y esto iría, liberando, eh, iría liberándose poco a poco y esto hace, eh, actúa a nivel local del cuello del útero sumado a esas posiciones verticales que le hemos dicho a la mamá, que si sí la pelota, que si sí movimiento pues va ayudando poco a poco a ponerse Agotad ese tiempo de prostaglandinas que pueden ser 12 o 24 horas dependiendo del protocolo que se tenga, la dosis y demás entonces empezaríamos con la oxitocina que la oxitocina es ya la que propiamente produce esas contracciones en el útero, ¿vale? Ese es como simulando los tiempos en los que un cuerpo de manera natural se pone de parto.
0: Y una cosa, como estamos comentando el tema de las fases del parto y todo esto, claro, en las películas de Hollywood se ve ahí a la, a la madre tumbada en la camilla desde que llega hasta que se la llevan al paritorio, eh, pero en ningún momento se le ve ni comiendo, ni bebiendo, ni nada. O sea, eh, ¿qué importancia tiene sobre todo cuando ya se alarga el proceso de espera para o sea, el proceso de dilatación? ¿Qué importancia tiene ahí la hidratación de la madre?
3: La hidratación es crucial en todo momento. De hecho, eh, incluso aunque estemos ya en fase activa de parto, dilatadas casi del todo, incluso con una epidural puesta, que dices tú, con una anestesia yo puedo, sí, puedes beber agua. Durante, aunque estés con la anestesia puesta, ¿vale? Es crucial porque estamos consumiendo, nuestro cuerpo está consumiendo muchísima energía como si estuviésemos haciendo una competición ahí de CrossFit. Eh, <risa> de, ¿vale? de hecho, hay hasta ahora unas eh, bebidas energéticas que se están empezando a probar, a, a comercializar, perdón, para el proceso de dilatación y el expulsivo, porque vas a tener que estar empujando, vas a tener que estar haciendo un esfuerzo muy grande. Se llaman eh, Energy Drink si no me equivoco, y tiene una composición muy rica en azúcares en, en proteínas muchísima hidratación en fin, que nos viene bien el acuario sí, pero <risa> requerimientos nutricionales específicos para estas fases del parto así que es crucial al igual que durante todo el proceso de embarazo sí. ¿y tú qué recomiendas o sea a, nivel los, a nivel de hidratación? perdón,
2: Alejandro ¿qué recomiendas a nivel de hidratación? Eh, pues llévate un Aquarius con no sé qué y bebe cada cuánto tiempo,
3: o sea, pues achorro. lo que te vaya pidiendo el cuerpo, ¿vale? Porque también es verdad que si estás con contracciones, estás a nivel digestivo, estás un poquillo más revuelta y puede ser que incluso tengas náuseas. Es por eso que la comida sólida. Ya en fase activa de parto el cuerpo como que no te lo pide tanto, ¿no? Te pide, puedes tomarte una gelatina, que esto entra muy fácil, lleva muchos, muchas sales, azúcares, pues es un Aquarius, de, de lo que te guste. Agua, simplemente agua mineral, tu botella ahí de litro y medio y vas tiqui No, tiki.
1: Oh, no, Mariví, no, aquí, no, no, aquí, de grifo, boca, no en esta época no se puede decir eso, en esta época agua del grifo, agua mineral, ¿no? No, no, no.
3: Me lo del agua del grifo. Eso,
1: es, eso es así, si no, te, sí, sí. ¿Te despedimos como asesora. De... ¿Una copa de vino no? Eso
0: es seguro, ¿no?
3: Alcohol cero, siempre cero, cero,
0: cero. Una copita de vino no vale aquí. No,
3: no, no. Cero, alcohol cero en el embarazo. Cero, cero. cero. ¿Y
0: mientras estás dando el pecho tampoco?
3: Tampoco, porque pasa a la leche materna. En menos así razón...
1: Yo creo que a la madre Alejandra Alejandro una copita o dos se bebió. Seguro. Claro. Así lo
0: <risa> oye salió.
2: poca broma que yo me enteré que estaba embarazada a los dos meses. ¿eh? <risa> o sea, que alcohol. <risa> <risa> Nunca lo contaré. Ah, a mí. Nunca bueno, se lo
0: contaremos. Cuando cumpla 18 años le diremos, toma, escúchate este programa. Minuto 42. <risa>
3: Esto no debería decirlo, pero a modo de para que te quedes tranquila, al principio del embarazo se produce la ley del todo o nada. Es decir, si tiene que tirar para adelante, va a tirar y va a tirar bien, y si no, no. O sea que. Ah, mira, eh, esto me lo habían no. comentado también, sí. O sea que, anchas castillas.
0: Y mira, me pasó una cosa hace poco, que estábamos, justo, que estábamos justo en una comida de amigos y tal, y teníamos una amiga que estaba embarazada, que, vamos, que empezamos la comida a siete y no sabíamos si a, que a lo mejor terminábamos ocho, porque estaba ya de nueve meses, tal cual, salía de cuentas el martes y estábamos a sábado, y te la veías ahí con su cervecita apoyada en la barriga, con su cigarro, y decías, pero mujer, ¿cómo se te ocurre hacer estas cosas?, y claro, ella decía, no, es que esto eh, a ver, durante el desarrollo del bebé, pues oye, sí, evidentemente no fuma, no bebes y tal, y dice pero ya a partir de los ocho meses y medio el pescado está vendido ya o sea, ese fue su razonamiento
3: en
2: serio,
0: sí, sí, sí tal cual, doy fe y el, esto fue el, el sábado el lunes parió a
3: ver el... sí que es verdad que pues eso, llegado al punto en el que ya está cubierta toda la formación de los órganos y maduración, que ya es a partir de la semana 35, que es la clave en la que se maduran los pulmones, o sea, en la semana 32 es la maduración cerebral y la 35 los pulmones. Digamos que un bebé, aunque sea un poquito prematuro, si nace ya en la semana 35 más algo, pues es un bebé que en principio no va a tener problema adaptativo, ya está completamente formado, una persona con un desarrollo completamente mm, normal, parecido ya a un bebé a término. Pero claro, esos tóxicos, aunque no le vayan a producir como tal una malformación, sí que los coge el niño. Porque el tabaco en sí no solo lleva la nicotina, que es un estimulante, sino, puesto, el alquitrán y demás, que sabemos que lleva amoníaco, en fin. Cada persona es responsable de su, de su salud. Sí, sí.
1: Hace, hace poco estuve escuchando algún podcast que hablaban de la, de la nutrición de la madre, el, sobre todo en el embarazo y cómo se relacionaba a largo plazo con el desarrollo de los niños hasta, me parece, me parece, fueron hasta los 18 años, y la relación era brutal. Es decir, eh, eh, mujeres que tenían una alimentación no buena, eh, el, el desarrollo y el coeficiente intelectual de los niños llegaba hasta reducirse, me parece, no sé si eran en 10 puntos. Es decir, que uh -huh. eh, eh, hay mucha está muy asociado y hay que tener mucho cuidado, ya no solo en no beber ni fumar, sino que intentar mm, nutrirse lo, lo mejor posible.
0: Uh
3: -huh. Sí, nutrirse y ejercitarse. Uh -huh. Ahora, de cara, de cara al tercer trimestre, o sea, a partir de la semana 30-32 de embarazo, los últimos dos mesecitos y pico, realizar ejercicio aeróbico de manera regular ayuda a que esas conexiones cerebrales que están en pleno auge, que como hemos dicho, es la maduración cerebral es justo en esas semanitas, eh, pues digamos que darle más eh, ejercicio a nuestro cuerpo cuando la formación del cerebro está a tope, eh, sea relacionado con...
0: Mira,
1: Maribel, un momentito. Es que creo que estás dando al micro con los papeles. ¿Tienes papel encima de la mesa? Ya está. Vale, es que lo están moviendo por el sitio sí, justo del micro y, y no se te estaba escuchando.
3: Perdón, perdón, ¿ahora? Sí, Vuelve perfecto. a pesar
1: porque no se te escucha lo último.
3: Disculpa, eh, tengo también unos gatillos por aquí, y son un poco juguetones. Pues eh, nada, que el ejercicio físico en, los último, en el último trimestre de embarazo está relacionado con mayor coeficiente intelectual de los niños. ¿Por qué? Porque eh, la formación del cerebro como hemos comentado, se hacía sobre la semana 32. Entonces, están a tope las conexiones neuronales fabricándose. O sea, se están fabricando las conexiones neuronales que va a tener esa criatura durante toda su vida. Entonces, eh, se ha visto una relación directa de una cosa con la otra. Pues pues,
0: hombre, supongo bueno. que
1: a, si no estás acostumbrado al ejercicio, o no pone mucha voluntad, o no sabe esto, o, o el médico que te lleva esto te lo dice... No, es, no creo que la, la embarazada esté en el momento más cómodo como para hacer ese tipo de ejercicio. Es decir, tienes que hacerlo conscientemente. Supongo que muchas dirán, no, yo reposo, vaya sé que ya estoy muy... Claro. Que se escape, no vaya a ser, ser que se escape.
3: Claro, a ver, siempre, siempre que no exista ninguna contraindicación por alguna enfermedad que se le diría a la, a la mujer... Eh, vida normal, porque el embarazo no es una enfermedad hay, es una condición, una desviación del estado de salud, pero no es una enfermedad por tanto, tendré que adaptar los ejercicios, evidentemente no me voy a poner a dar saltos, ni a montar a hacer escalada cuando no he hecho nunca, porque me puedo caer, hay riesgo de impacto, pero sí que puedo hacer natación, puedo hacer yoga, pilates simplemente salir a caminar todos los días una horita, me da igual que sea el tirón, que media hora por la mañana media hora por la tarde, ¿vale? o sea, mover ese cuerpo Estar activa en casa, no estar todo el día eh, tumbada y favorecer esa oxigenación y movilidad de la musculatura.
1: Comer bien, tener, buen... hacer ejercicio, vaya, lo que debería hacer todo el mundo, sí, sí, siempre.
3: Y beber mucha agua.
0: <risa> Del grifo. Tanto estando. <risa> Tanto estando como no embarazados. Perfecto. Pues muy bien. Oye, una cosa, Mariví, en cuanto a tema del de parto en el agua versus el parto fuera del agua, ¿qué nos podrías contar? Eso es un tema que hemos comentado bastante, hemos visto algunas fotos buscando, son un poco... hoy hoy, no, no busquéis, poco... sí. No, no busquéis, interrogante, no busquéis.
2: interrogante. Si sois no. sensibles,
0: por favor, no busquéis eso en Google.
3: Pues, como todo, siempre y cuando no existan factores de riesgo, siempre y cuando haya, hay que valorar siempre, 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 Riesgo-beneficio para mamá y para el bebé. Si se trata de un embarazo de bajo riesgo que cursa de manera normal, una mujer que está sin anestesia, estamos monitorizando de manera intermitente al bebé y el niño está perfecto, pues no hay contraindicación. ¿vale? Además, no todo tiene que ser o parto en el agua completo o parto en seco, entre comillas, siempre. Claro, te puedes mojar los pies. Correcto. El agua puede ser una aliada muy grande durante todo el proceso de, de parto porque la inmersión en el agua genera pues, una disminución de, del peso corporal ¿no? y hace que aumente la movilidad, por lo tanto nos va a ayudar a ese encajamiento del bebé. La transmisión de calor del agua a nuestro cuerpo hace que eh, tiene efecto a nivel del sistema nervioso, hace que nos relajemos, se vuelve más elástica esa musculatura y también baja un poquito la presión sanguínea, tiene cierto efecto analgésico y pues eso, básicamente que nos disminuye esa sensación dolorosa. Otra cosa muy importante es que aumenta la relajación y bajan los niveles de hormonas del estrés. Las hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, que ahora empiezan a sonar ahí un poco, eh, bloquean el efecto de la oxitocina. Por tanto, nos frenan el parto. Es decir, necesitamos condiciones tranquilas para que un parto suceda de manera normal. Somos mamíferos, queramos o no. ¿Dónde se van a parir las cebras y las vaquitas y todo esto? Se van... Ah, sí, ah,
0: sí, pues ahí sí, me has pillado que la verdad. una es que esquina, a ¿no?
3: algún sitio así ¿no? Bueno, más guarecido. Paren de noche, cuando los depredadores están durmiendo, paren ahí a oscuras, se debajo de unos árboles, una, unas condiciones con cierta humedad, cierto calor y siete a... sí los perretes los perretes las perre, las
0: perre, las los, los perritos sí que lo he visto que vale. se crean como su gruta, se esconde y dice, vale, pero ¿cuántos cachorros ha tenido? y no lo sabes hasta el día 6-7 que les dejas salir de allí
3: claro por tanto eh, nosotros igual, la mayoría de partos espontáneos suceden de, de noche cuando hay poca luz, cuando estamos más tranquilas cuando nos vamos a ir a dormir, entonces empieza la fiesta pero porque <risa> Está, o sea, seguimos siendo animales por mucho que nos queramos desvincular de ellos.
2: Yo me llevo como una mochilita así con plumas y con trozos de cartón así, me empiezo a hacer un nido ahí en la esquina ¿no? de la sala de dilatación. Digo, no, que estoy, estoy aquí, que
3: esto es mí. aquí me hago fuerte. ¿eh? ¿Nos puede ayudar llevarte música que te guste, que te recuerde a tu casa, algunas esencias, yo qué sé, es que a mí me encanta el olor a jazmín, no sé qué, pues te llevas el olor ese, porque te... Recuerda tu casa en un lugar donde tú estás segura, te sientes tranquila. ¿vale? Ah. Pues el agua también tiene este efecto, nos ayuda a relajarnos y baja estas hormonas del estrés y por tanto ayuda a que el parto avance de manera normal. También en cuanto a lo, si, se produce, si se produce lo que es el expulsivo, lo que es ya la salida del bebé dentro del agua, como hay menos presión en el periné, pues hay menos riesgo de desgarros o de episiotomía, todo esto, ¿vale? menos trauma en el periné. Y ya está, básicamente esos son los beneficios que tiene como tal el parto en agua, pero sí que es verdad que debe de darse en unas condiciones en las que si surge en cualquier momento alguna complicación, riesgo de pérdida del bienestar del bebé, hemorragia de la mamá, cualquier cosa, podamos actuar pronto y, e, e intervenir sí, para evitar riesgos, así que eh, bueno pues tenemos ahí los recursos y los utilizamos siempre que, siempre que se pueda
1: así los partos en casa con mucho cuidadito y pues en teniendo en cuenta que tienes que tener una ambulancia que tienes que tenerlo y que bueno que si te empeñas mucho pero lo ideal no si tiene tenemos una sanidad pública tenemos hospitales muy buenos con no sé hacerlo en casa me parece a mí sinceramente me parece un acto de egoísmo porque estás está sí. aumentando el riesgo innecesariamente de tu hijo ya sí, tú no haces no, lo fútbol. que quieras yo estoy jugando no, a mí me, 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 lo, me, lo, me lo parece, sinceramente me lo, me lo parece. Si están bien informados es que eh, hasta qué punto, a no ser que, es que no sé, es que eh, arriesga la vida de, de tu niño, que puede ser que no pase nada, pero puede ser que sí, no lo sé, me parece, a mí me parece innecesario en esta sociedad.
3: Es un tema controvertido en nuestro, en nuestro medio porque no está cubierto por la seguridad social, tampoco el sistema puede asumir partos en casa de bajo riesgo y todo esto porque no disponemos de hospitales cada 10 minutos y hay poblaciones que están a una hora y pico de un hospital. Por tanto, eh, hay que valorar con ese equipo que te va a atender el parto en casa eh, qué protocolos tienen, garantizar tu seguridad ante todo. ¿vale? Hay una guía del parto en casa que es del, del Colegio de Enfermeras de Cataluña, por si hay alguien que quiere leer un poquito más del protocolo que tienen y ahí explica los criterios que deben de cumplirse para que un parto en casa en nuestro medio sea seguro, que es un parto de un niño que viene colocado de cabeza, de un, una, un embarazo único, un embarazo de bajo riesgo, es decir, no me voy a eh, hacer un parto en casa cuando yo tengo riesgo de que mi niño nazca prematurito o tengo gemelos o tal, pues voy a tener sentido común, cuando yo vivo a una hora y media en un hospital, pues no es seguro, en fin, que... Todo eh, con medida se puede hacer. Eh, pero sí que otros países como en Holanda, en Reino Unido, hay un porcentaje muy alto de partos en casa y además están avalados por la Seguridad Social. Eh, subvencionados, me refiero, pero porque están cada, a cada nada, tienen un, un centro sanitario donde en caso de complicación se les va a atender de inmediato. de ambulancia en la puerta, como quien dice. Está, está el
2: sistema montado, preparado, ¿no? Digamos.
3: Claro porque es que se ha visto que, que un parto de baja intervención, si todo va bien, es mejor para la madre y el bebé. Como hemos dicho, no es una enfermedad. Pero, uh -huh. eh, bueno, aquí tenemos como
2: sitios... Yo creo que, que es, más, es más importante la información y lo que tú decías, riesgos-beneficios, uh -huh. esos tenerlos muy claros, uh -huh. más que, que yo creo que la, unas cuestiones más subjetivas, porque al final yo creo que toda madre lo que quiere es lo mejor, y si ha tomado una mala decisión siempre será desde la desinformación, nunca será desde la no valoración de, de que quiere lo mejor. ¿eh? Yo, ahí, yo sí que, ¿sabes? No, nunca pienso que sea posible, ni siquiera biológicamente, que tú hagas una decisión egoísta.
3: Claro, no, siempre piensas en lo mejor para lo que quieres y lo mejor para tu bebé. Y esa, eh, pero bueno... En ello, nos queda mucho que mejorar en este, en este sentido para que nuestro sistema se adapte a, a las necesidades que cada vez que más la población.
1: Hombre, yo sí. lo, que ve, lo que veo desde fuera, sin haber entrado en un paritorio físicamente nunca y demás, es que cuando tú tienes la imagen de un paritorio, eh, por lo menos la imagen que tienes es de un sitio muy poco agradable, como para tener un niño. <risa> no lo sí, no sé, como es... muy, muy, de... muy frío. Sí, no sé, yo supongo que habrá y sé que hay hospitales en los que hay zonas que están mejor acondicionadas y demás, pero no sé hasta qué punto eso es habitual o no, o tenemos una imagen a lo mejor un poco distorsionada y poco a poco no es lo mismo un quirófano de, para operarte que un paritorio. No sé hasta qué punto.
3: Pues... Efectivamente, hay muchos hospitales todavía que están en esa transición de hacerse más cálidos y más eh, acogedores para atender lo que es un parto, que necesita esas condiciones de intimidad, pero bueno, en ello estamos. Tenemos esa, ese porcentaje de hospitales un poquito vintage, pero sí que es verdad que la nueva línea ya va trayendo habitaciones individuales, con luces cálidas donde los materiales que se pueden emplear están en unos armarios que parece que son unas cómodas de tu casa, una cama que se pueda articular para que aunque la mujer lleve la epidural pueda adoptar las posiciones que ella quiere, se le facilita un, una cassette si ella quiere ponerse su música, pelota, calor local, en fin, que aunque estemos en un medio hospitalario que la mujer se sienta acogida. Eso, eh, y por otro lado, tenemos ya unidades de bajo riesgo, como en el hospital de Manises, hay otro hospital en, en Martorell también, eh, que tienen como unidades de bajo riesgo anexas a lo que es la, el paritorio donde ya se interviene en caso de eh, complicación, que es como por ejemplo funcionan en Inglaterra, que tú entras a la unidad de bajo riesgo y estás como si estuvieras en una habitación de tu casa y está todo bien, y están ahí las matronas con las embarazadas, ahí Haciendo la monitorización tal, si surge cualquier cosa, pues se cruza la puertecita, pum, y estamos ya en el hospital por si hay cualquier cosa, ¿no? Entonces bueno, nos queda todavía mucho trabajo, pero en ello estamos. No,
0: Entonces, tampoco. Eh,
1: lo que yo también he, he escuchado es que los partos eh, en el agua también son un poco más complicados para para los sanitarios, para la matrona o incluso para el médico si ¿sí? si sí tiene que intervenir porque hay menos espacio es más complicado todo ¿no?
3: sí, nos produce tenemos que hacer un poco ahí de contorsionismo por eso que en el momento en el que existe alguna complicación por eso muchas veces se hace lo que es la dilatación en esa, en esa piscina de, de parto y lo que es el expulsivo si se prevé que va a haber que intervenir pues eso, porque es un bebé muy grande o viene en una posición que la extracción del bebito puede ser dificultosa se, se realizaría fuera del agua siempre vamos a valorar riesgo-beneficio el parto que va bien, va solo y tenemos que tocarlo justo simplemente proteger ese perine para que haya los menos desgarros posibles y acompañarlo, ya está si hay que intervenir eh, entonces uh -huh. iremos anticipándonos
0: pero lo que no va curioso. bien, va
3: bien si no, ya habéis visto que en América paren los taxis <risa>
0: <risa> hasta los ¿Qué esto,
3: lo de parir en el taxi
0: en el, taxi la, el accesor, la típica persona
2: sitio. que se empeña en que enseguida en cuanto tiene media contracción ya está en el hospital y está la gente entre la que yo creo que me encuentro que será como bueno... Aquí me han dicho que hasta que no son no sé cuántas, no les vaya a dar el follón, ¿no? Entonces voy a estar aquí haciendo mis cosas, no sé qué, y de repente llegas ahí y coche sí, a ver si estás.
0: Y encima seguro que es hora punta cuando coges. Oye, Hija
2: mía, tampoco te pases
0: y, y conociendo a
1: Marina, incluso dice: Bueno, me voy en bicicleta, o así sea, si doy le tiro las piernas gran...
2: mientras... Activación de la natura
1: A mí, Maribi me ha dicho que esto hace ejercicio muy bueno para el niño, para la cabeza, pues yo me no
2: voy en bici transporte sostenible, yo en taxi no me voy, por favor
1: <risa> la huella de carbono de mi niño me la cargo antes de, Hombre, de, antes de, antes de empezar esto no se recupera qué bueno. ¿no? Qué, bueno. qué bueno
0: pues sí, oye muy bien pues hay una otra cosilla que también lo estábamos comentando que lo, que lo preguntaba Luis esta mañana sí, pero yo no he eh, hecho esa
1: pregunta que tú has puesto ahí en la, en la escaleta ¿eh?
0: lo has preguntado, pero, o sea, lo has dicho así
1: eh, más o menos. así no
0: lo he dicho <risa> Venga, va. Pues te damos el beneficio de la duda, hazla tú directamente, como lo hiciste esta mañana. Es que, Yo he es entendido me, eso, ¿eh?
1: Es que me ha, me ha puesto la pregunta que él me ha puesto: era ¿pueden los bebés respirar bajo el agua? Esa no era mi pregunta.
0: Hombre, son ¿Si ¿Pueden bebés
1: respirar
2: bajo el agua? Entonces. Es que este, este ha visto demasiado la carátula del Nirvana, ¿sabes?
3: Del bebé este. Qué bueno, tienen branquialgas.
0: Ya ves. Pues exactamente, sí. lo
1: mismo no es. No es Mi una. bebé,
2: el anfibio. El anfibio. Por favor, que alguien retire los niños a Alejandro.
0: <risa> no me dejes un niño en las manos en verano.
3: Ver. Da
1: igual, si puede respirar. Si no sí. pasa nada, si hasta los tiro? seis meses tienen blanquia.
3: Claro, claro, son peces. Pues a ver, aquí hay que hacer un matiz. El bebé, lo que es dentro del vientre materno, no respira, como tal. Hay intercambio de gases, pero es a través de la placenta. Funciona, aunque los pulmones estén maduros hacia el final hasta que nos, eh, la cabecita del bebé no entra en contacto con el aire no se produce esa primera bocanada de, 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 de aire que hace que se expulse ese líquido de los pulmones se expandan y empieza a producirse el intercambio de gases por tanto por ejemplo, un niño que nace dentro del agua hasta que no sale de esa piscina no da esa primera bocanada de, de aire pero Tranquilidad, porque mientras está adentro todavía está conectado a la placenta, que la placenta no sale, pum, de golpe, tarda unos minutitos en salir y todavía funciona y le va proporcionando oxígeno, ¿vale? Que eso de, según hace el niño cortar el cordón, relax, <ríe> relax porque eso todavía le va facilitando ahí su oxigenación. Por eso por un lado, una vez ya nacido... Y está en sus primeros 12 meses de vida, el bebé cuando tú lo pones en una piscinita y se sumerge, él dice, ¡Uy! Esto me recuerda algo.
0: Esto me suena, esto, esto me suena. suena.
3: Y bloquean la respiración, se quedan en apnea, porque les resulta familiar. Y, y hasta los 12 meses tienen como ese reflejo de no tragar el agua. ¿Vale? Así que nada. Y por este mismo motivo, por el que nos recuerda al vientre materno, esto... En otra línea de no con lo de respirar debajo del agua, pero se nos queda ahí ese vestigio ¿no? de, 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 de los recuerdos que tenemos dentro del vientre, y por ejemplo, los niños por eso se encuentran más tranquilos en brazos, con el balanceo, con el sonido, con sonidos de estos blanc ruidos blancos, como el de un secador o el del agua corriendo, todo esto les calma un montón, porque al fin y al cabo, dentro de la mamá, ¿qué tienen? Están oyendo el latido ahí. Y están oyendo el flujo de la sangre y están oyendo, pues, como con, con cierta amortiguación todos los ruidos de, de alrededor y en continuo movimiento. Por eso no dormimos en el coche o en el tren, porque nos recuerda ese balanceo cuando bueno. estamos en el vientre.
2: Yo, yo sufro mucho por, por mi bebé, porque yo me río muy escandalosa. <risa> y pienso, qué que, que estruendo, tío, eh, está este pobre.
0: Qué susto se tiene que estar llevando, ¿eh? Qué susto se estará llevando el pobre. Qué
2: sustos, tío. Luego debe pensar que todo el mundo son, son como llenas locas, tío. ¿yo?
3: Pero eso, le record... eso es su casa. Y él, cuando tú rías, él dirá, mi casa. ¿Sabes? Porque es ah, qué que bien, no qué bien. Bien, bien, porque
2: pasará, pasará.
3: Claro, es muy fuerte cómo reaccionan a, a la voz de los padres cuando, cuando nacen es que las reconocen, es que giran la cabeza aunque no vean más allá de un palmo recién nacidos, giran la cabeza como diciendo dónde estás. Sí, sí, porque sabe quiénes sois, os ha oído mientras se ha desarrollado dentro.
1: O está escuchando, o está espiando. Está
0: tomando No, onda. yo le digo, yo le digo ojo, a Mariano, ojo, ojo, con lo que decís, eh. Ojo eh, con lo que se vosotros. Momento.
2: Yo le digo a mi marido que le hable a la barriga porque tampoco quiero que solo reconozca la mía, es como chico que nos reconozca la de los dos, ¿no? Ay, no. A ver, ¿Qué pasa? <ríe> que es tuyo también, claro, yo lo tengo aquí en custodia parece de repente que es solo mío a partir del mes que
0: viene se lo pasas a él
2: no, esto es, esto es, muy, es muy... es un tema, ¿eh? lo de... porque... No sé, no, no sé, me acuerdo, no sé qué me decía me decía, bueno, nosotros hacemos teatro y tal hacemos impro y entonces me está diciendo, ay, es que lo siento tanto por ti porque no estás pudiendo hacer impro tanto y yo estoy haciendo tanta impro y tú no lo estás haciendo y yo sí y yo pensaba, creo que no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. O sea, tengo una cosa viva dentro que se mueve. O sea, no puedo pensar en el teatro. O sea, esto... De verdad, o sea, tu, tu cuerpo está como, ¿sabes? Como rollo, el bebé, el bebé, o sea, no, no sé. Es, no... Y pensaba, a lo mejor cuando sea padre y lo vea, entenderá lo que... Que da igual, ¿sabes?
1: Pero de todas maneras, tú lo que estás es acumulando tiempo. Tú estás acumulando nueve meses. Así que cuando es que tú te quieras hacer y luego le dices. Luego el tiquecito, sí. Te ha tocado. Pone el reloj y le dice: Mira, tienes nueve meses Cuéntame para atrás hasta que me compense.
2: Yo no me quiero, yo no me quiero poner mística con el tema, pero sí que es verdad que al principio. Eh, piensas, ostras, qué rollo, ¿no? Pero, además el primer trimestre es como muy, no sé, es movidito. Y, y luego eh, dices, jolín, está, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, estoy así, estoy preocupada, ¿sabes? Pero luego dices, ostras, esto es como algo, como muy diferente a nada. Eh, te da un poco ¿Cómo, de ¿cómo pena, no, no te dan pena, o sea, evidentemente te puedo... Yo qué sé, pues imagínate que, que eres mujer y no puedes ser madre por lo que sea, eso es, da mucha pena, pero te da pena como que los hombres de alguna manera no puedan nunca jamás en su vida experimentar algo así. Y cuando oyes a un diciendo, ostras, pues menos mal que yo soy hombre, así no me tengo... Y, y dices, sí, pero también te estás perdiendo, o sea, te estás perdiendo algo que no, no te creas tú que, que se vive todo el rato, ¿eh? O sea, es, es particular.
1: Una experiencia Iría. única. Sí, sí, sí. Sí. Hombre, sí. Sí, sí. Hay mucha parte del embarazo que tiene que ser muy guay. Luego hay otras cosas que no. Y luego tienen ten bueno, el es, tema. Es una el experiencia tema del, radicalmente
2: del extraña. O sea. Hombre, claro. Es que, es, que,
1: es, que, es que lo piensas y dices, joder, es que. No, no. Generando es que tú te lo notas una dentro de moverse. De mí
2: un niño". Sí, sí. O sea, tú piensas en las películas estas de. ¿Sabes? Que tienen. Es que de, de alguien. No es como alguien, pero durante nueve meses. En vez de
1: durante media hora. Pues Está aquí dentro,
2: se mueve, hace cosas. Tú lo uh -huh. estás notando todo el rato. Es una experiencia muy rara. Uh -huh. Al principio es muy extraño. Eh, pero es como una cosa que dices: Qué pena que no podáis eh, sentir, aunque sea un rato, lo que es eh, esta cosa, porque es, es muy, muy. Muy es especial, diría, ¿sabes? No, ya no se trata de, no sí. se trata de oh, tal ponerse en plan de la maternidad y todo eso, pero, pero sí, <risa> ¿sabes? No, porque claro, hay mucho misticismo con este tema, pero sí es verdad que es una experiencia radicalmente diferente a nada y que, y que da pena que una persona pues simplemente no pueda porque, porque no puede, o sea, porque no uh -huh. puede, ¿sabes? Vale.
1: Yo, que te, yo te quería hacer una pregunta Mariby, de lo, porque has dicho lo de respirar y demás y tenemos otro cliché de pegarle al niño en el culo para que llore y para que respire no el, los no niños cuando empiezan vintage. a respirar no tienen por qué llorar ¿no? No, no, le
2: veis, no le veis la cara pero ha puesto una cara de disgusto Sí, sí, sí. ha puesto una cara no para ha haber gustado, hecho el pantallazo lo... del,
0: del podcast a
3: hacer un gif de, no. no, esto quedó muy vintage por suerte Ahora lo que se le hace cuando nace, si normalmente se deja, se, se le pone eso, como hemos dicho, piel con piel con la mamá, según sale, directamente pecho con pecho. Y se le tapa con mantitas calentitas, con toallas calentitas, y se le seca un poco. No vamos a quitarle toda esa vernix que hemos dicho, pero le vamos a secar ese líquido para que no se nos enfríe. Hay niños, les damos un minutito o así para que empiecen a, a arrancar ahí a, a respirar porque lo habitual, la inmensa mayoría de veces lo que se produce es que dan esa primera bocanada y empiezan ya a, a, al llanto ¿no? que es el que hace que se expandan esos pulmones y empiece a respirar con normalidad pero si no lo, no lo empieza a hacer o el niño está muy amoratado vemos que no está empezando ese intercambio empezamos a frotar la espalda con vigor las plantas de los pies ¿vale? normalmente con eso ya terminan de arrancar y si con eso no terminan de arrancar cortamos el cordoncito y empezamos con medidas de reanimación, pues eso, aspirar si tiene alguna secreción, miramos cómo está de oxígeno, vemos si hay que darle un poquito de soporte ventilatorio, ¿vale? Esos es ya las muchísimas menos veces, ¿vale? vale La pero
1: lloras si lloran, ¿no?
3: Sí. No, no hay ningún esa, niño
1: aquella... que, que empiece a que diga ¡Oh! tome una bocanada de aire y dice pues ya estoy nacido, ¿no? para. <ríe> ¡Pues ya hemos pa nacido, yo, ya hemos pues,
0: pues ya estoy aquí.
3: <ríe> pues ya estaría.
0: Bueno, pues siendo medio murciano, vete a saber, ¿eh?
3: <risa> Acho, ya ahora sí, ¿te
0: Acho, ya estoy aquí.
3: Acho, ¿dónde va? Bueno, o sea que habitualmente sí, el llanto es el que produce. Además, mmm, lo hacen con, con, con tal vigor que te, te puedes ver el tono muscular, empieza la columna, la empiezan a ponerse de color rosado. En fin, el llanto, pues eso, es su manera están de. están expulsando, sacar. expulsando y todo, ¿no? Claro, entonces empiezan en a estornudar, que dices tú, ¿ha nacido ya con COVID? No, <risa> <risa> está tirando todo el líquido. Sí, 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 claro, claro.
1: No, no se ha dado el caso, estás? no sé si se ha registrado eh, niños recién nacidos con COVID, por curiosidad.
3: Sí, de niños de madres con COVID, el COVID no traspasa la barrera placentaria. No tenemos, no tenemos conocimiento de, o sea, de empirismo de ello, pero sabemos que se contagia por, por gotas y todo esto. Entonces, mamás que tienen COVID, si no han llevado las medidas de contacto tal con el bebé, pues sí que puede ser que el niño tenga COVID, pero los niños sí. con COVID les da risa. Me refiero a que los niños, no hay niños sí, sí. graves con COVID, sé como mucho es un, es un leve cuadro catarral con un poquito de molestia de garganta. Es que, vamos, no se separa. La mamá que tiene COVID en el momento del parto, aunque esté con muchos síntomas respiratorios y tal, jamás se le separa de ese bebé. Puede hacer lactancia materna. Lo que se aconseja es que esté con mascarilla y que haga una higiene de manos precisa. Pero ya está, ese niño tiene que estar con su madre. Y de hecho es recomendable porque la madre está generando anticuerpos y los traspasa al bebé a través de la leche materna, con lo cual está vacunando a su hijo. entonces mm
2: -hmm. Qué bien. Yo
3: tengo una pregunta existencial, Mariví,
2: <risa> eh, que, que es un poco... A resolverla? Es la típica pregunta que no la quieres hacer en un programa que luego lo, lo cuelgas por ahí. Pero, <risa> no, no, porque... porque... No, porque tengo una duda que es un poco de pueblo, yo creo.
0: Corta, corta, Luis, corta. Yo me la
1: apunto y si luego hay que... No, Nunca he cortado no. nada,
2: pero... No, no, no. no. Es que eh, a mí... Claro, mi madre me dijo que, que ella, por ejemplo, hacía... Y cuando ella hacía más calor, que ella hacía mucha natación y tal, y que estaba ahí en la piscina y no se qué no su casa. Entonces, claro, yo, aquí en Barcelona en realidad piscinas, piscinas... O sea, pienso en las piscinas o sea, pienso en mis opciones acuáticas, ¿vale? De, de, de dónde me meto en el agua aquí, ¿no? Eh, evidentemente está en lo que son las piscinas, pues eso, municipales, X, ¿no? De gimnasios y tal. Y luego está, pues, la Barceloneta. <ríe>
0: Entonces, Uf, la Barceloneta.
2: <ríe> Entonces, es como que tú, tú acabas de decirme ¿no? que aquello es como súper estanco y tal y igual. Pero a mí siempre por mi experiencia tanto en la barceloneta como en las piscinas de gimnasios eh, no me da como mucha sabes no, no me da mucha mucha confianza de que ahí no vaya a haber infecciones triples sabes eh, entonces yo pensaba no sé a lo mejor estoy siendo a lo mejor estoy siendo una exagerada y pensando cosas que son imposibles no pero o sea tú a, a nivel a nivel nadar en el agua, ¿cómo lo ves? O sea, ¿Da, da igual que sea como piscina comunitaria, o lo que sea?
3: Da igual. Las piscinas eh, todas están eh, cloradas, o son de agua salada, o llevan antialgas. No hay ningún problema. No hay ningún problema por meter en las piscinas. Y tampoco por meterte en el agua del mar, aunque sea la Barceloneta. Aunque sea la, sal, la Barceloneta. La, la sal lo mata todo. <ríe> sí. No, sí. Aquí estaba yo pensando...
0: Claro. Si, si tú por ejemplo cogieras una cistitis que así como es muy típico y tal lo que sea cuando te bañas lo que sea que no te cambias lo que sea eh, claro esa cistitis o esa enfermedad que tú coges que encima es una zona muy próxima a la placenta no se transmitiría ni habría ningún problema en principio ¿no? como es hermético
3: exacto no hay muchas capas hasta llegar al bebé por tanto donde tú te bañas no va a pasar nada lo que sí que te tienes que proteger es, es tú si tú, tú tienes misma. una cistitis tendrás que tratarte a la mínima que tú te notes molestias al hacer pipí o tal Ir a tu matrona o a tu médico de familia y que te dé antibiótico para ello, tratarte y punto. Dices que estás embarazada, hay antibióticos específicos que puedes tomar mientras estás embarazada, no existe ningún problema y de hecho es importante tratarlas. vale Que a veces, no, es que como estoy embarazada, no, mejor que se me pase sola. No, que la infección de orina. Sin tratar, a veces no da la cara y puede producir contracciones antes de tiempo. Muy importante no, no. esto.
0: Importante, oye, pues como colofón final yo creo que bastante buena la recomendación. Muy bien, pues, <ríe> bastante bien.
2: La duda de la Barceloneta, ¿no? <ríe> la embarazada ves. de Barcelona,
3: no hay ningún problema. Lo eh, ah, importante es si has hecho ya la digestión. Si has hecho la digestión. Sí. No. Ah,
0: la ah. semana que viene la Barceloneta va a estar plagada de embarazadas ya verás.
2: Sí, todo el mundo ahí. No, hombre, porque sí que, sí que tiene pinta de ser muy cómodo, porque aquí en el mundo real... No sé, ¿qué pesas? Pesas un quintal y medio. Te notas ahí en las rodillas. Y yo pensaba, nadar libre por ahí, ¿sabes? Por la Barceloneta. Intentaré ir cuando no hay mucha
0: gente. Porque... Te ponemos una boya por si acaso, por si te la escapas por ahí. de la pinta de amarillo. Eso, te pintamos <risa> la barriga de amarillo y por si acaso se piensan que, oye, pues eres una boya. Un <risa> Te geolocalizamos.
2: Gaviotas, gaviotas posadas <risa> encima, ¿no?
0: <risa> en fin, en, estamos empezando a desvariar. Yo creo que con esto vamos a dar ya. Empezando. ¿Con empezando? Con... <risa> Como colofón final. En fin, bueno, esto para un, un proyecto europeo. Marina la boya.
3: <risa> y pregnant boy. Marina en la marina.
0: <risa> marina en la marina. Bueno, oye Mariby, que muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas Seguro que a más de uno y un oyente que, nos, que, que tengamos con este programa se va a quedar bastante tranquilo Y yo creo que con esto nos vamos a ir a nuestro guito de guerra Que si nos has escuchado ya por lo que nos has dicho, te lo vas a saber y nos vas a acompañar Así que, una, dos y tres
1: ¡Buenas noches! ¡Buenas noche. noche. ¡Buenas noches!